0: 未
1: 来情報発信ソーミラーソーミラーリスナーの皆さんこんにちは大
0: 野康則です農木と子ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康之さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: えそして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
1: はい
2: えー、皆さんこんにちは菊池健二です今日もよろしくお願いします今日のテーマはサーキュラーエコノミーですねについて取り上げたいと思います
0: はいよろしくお願いいたしますさあ本日未来コンパスゲストはこの方です株式会社 G ブリッジ代表取締役の寺ラサ文さんです。寺ラさんよろしくお願いいたします
3: 。はい、テラサでございます。えー、本日はどうぞ、えー、よろしくお願いいします
1: 。はい、テラさんの会社はですね、今焼酎をですね、フランスなどに輸出をしておりまして、シェア 60% 以上。このたった5年でですね今叩き出している会社さんでしてなぜこうフランスでしかも小中をやってしかもこの短期間で結果を出してたのかそのあたりをですねお話を聞きできればなと思っておりますので後半よろしくお願いいたします小
0: 野さん私たち今そのテラサさんにお会いするべくフランスにいるんですよね
1: フランスですフランスに来ました榎木田さんは何国目で
0: すか私はデンマークポーランドに次いで3カ国目のフランスパリになります
1: どうですかこの
0: 旅いやーなんかもう本当それぞれの国違いますねいやこのパリには気の付いたばかりなんですけれどもんなんかこう今目に映るものがなんか全てが美しくて、ね、<笑>あの、ね、小道にあるパン屋さんとかもう当ンに一軒ぐらいの幅の小さなパン屋さんなんですが朝こう。多分地元のパンを買いに来ていらっしゃるその様子とかも伺えてなんだかこう、まあ、ついたばっかりなんですけどワクワクします本当に街が大野さん綺麗ですよね
1: 綺麗なんですよねでもう本当に皆さん食を楽しんでるなんて私も今なんでこうフランスに来てるかってもちろんあの之助さんとこうラジオをやるっていうのもそうなんですけどでも実は菊池さんも前からこう結構扉で取り上げてるんですけどやっぱりフランス今あのテクノロジーがすごく発展してきて、スタートアップが非常に育ってるんですね。特にその中でフードテック、アグリテック分野が非常に成長しておりまして、まあその内容もですね、まあゆくゆくちょっとこのソーミナーの方で取り扱っていきたいなと思ってます
0: 。この番組は YouTube でも配信しています。YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。こちらもぜひチェックしてください。それでは番組スタートです。この番組は。日本ノーリス協会総合研究所、あつらえの提供でお送りします。総ミラトレンド。総ミラトレンド、このコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです。よろしくお願いします。
1: はい、よろししくお願いいたします、えー、今日のテーマはチャット g p t です。まあ、あのソミラでも、ね、何度も取り扱っているんですけれども非常に本当に動きが早いです。で4月10日にです、ね、このチャット g p t の生みの親であるです、ね、最高責任者の CEO がです、ねえー、来日をしまして、えー、岸田首相と対面をしてです、ねえー、日本政府、日本にです、ね、こういう協力、連携をしていきましょうというような形でえーこう今、盛り上がってきてはいるんですけれども一方、日本みたいなこう国ではこう盛り上がりを見せてはいるんですがイタリアとかではですね今、利用が禁止になってますで、なんでこの利用禁止かとかいうとですね個人情報の保護の観点からとかですね情報流出ですとかそういったところのやっぱり制度がきちんとできてない上でこの AI をやるべきじゃないんじゃないかとかですねあとはあのイーロン・マスクとか。アップルを創業した人とかですねが開発にこぞって今反対を表明しているというような状態なんですねで AI ってすごく優秀ではあるんですが今本当各国方針が非常にこう異なってまして、えー、その国ですとか会社によって、えー、対応の仕方が大きく今変わっているというような状況ですちなみにあの榎のさんはこういう新しいテクノロジーはどんどん推進していくべきかもしくはいやもっと慎重にやった方がいいんじゃないかというと AI に関してはどうですか
0: 。いやそうですねビジネスで言うとあのー、やりながら考えた方がいいというふうに思っています。やっぱり日本がまあ慎重であるからこそ良い面もあるとは思うんですけれども。あらゆる技術とか、まあ、テクノロジーみたいなものってあの規制が強すぎるからこそん<ー>なんか進まないこととかってありますよね遅れをとってしまうことん<ー>なので規制緩和ある一部分のところではきちんとそのビジネスができるところを守りつつ、まあ、もしかしたらそのイタリアのように子どもたちにまず使わせるのはやめよう。その辺りの、えー、モ,ラモラルというんですかねこう新しいものへの、まあ、距離感というのを、まあ、保ってなきゃいけないという場所はあるような気がしています
1: いやでも私も同じ考えであの本当課題であげたらいっぱいあるんですよその人権侵害になる可能性があるとか。まあ、不公平が発生するとか、まあ、不公平が発生する理由としてはあの機械学習するときに多い意見をやっぱり AI っていうのはそれを覚えていくので偏った見方をする可能性があるですとか、まあ、個人情報とか本当にいろんな問題があるんですけどやっぱりやっていかないともうこれの波っていうのはなかなか取り止めていくっていうのはなかなかもう難しくなってきてるので私はやっぱりどんどんどんどん取り入れるべきじゃないかなと。で、日本の国内のですね大手の企業もまあこういったものに参入を表明してまして、パナソニックがですね、いち早くまあ社内ツールにこのチャット GPT を備えてですね、この AI ツールというのを社内に導入するという今、動きっていうのが出てきてます。で、今、この AI っていうのをやっぱり使っていかないとですね、その競争力っていうところですとか、業務効率化の部分でどうしてもやっぱり低下してくることがやっぱり非常にあ,のあるかなと思ってまして、やっぱり万能じゃないけれども、やっぱり使いこなして、どう業務を効率化していくのか、えー、競争力っていうのを強くしていくのか、やっぱりここをしっかり考えていかなきゃいけないということと、AI は確かに海外の企業ではあるんですけれども、データを持っているところにとっては非常に優位がありますので、そのデータを使って何ができるのかっていうのはぜひ考えていただければなと。なのでリスクっていうのは本当に考えればもういくらでも出てくるんですけれども恐れずですね使いこなしながらそのリスクもまた AI とか新しいシステムでカバーするような形っていうのを取りながら次々にちょっとチャレンジしていただければなと思いますそう見らこの何回もこのチャット GPT、AI 言ってるのはもう私が今までの人生の中でもここだけの変化っていうのは本当にあんまりないのでぜひここはちょっとあの考えていただければなと思います。
0: ねえインターネットが出てきた時もおそらく誰もが驚いてこれって人間の域を超えていると思った時となんか同じような、うん、そんな時にそんなこう時を私たちは過ごしているような感覚ですね
1: まさにそうですは
0: いここまでは「ソーミラートレンド」でしたいったん CM です相対的未来情報発信「そうみら」最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。菊池さん、よろしくお願いします、
2: はい。よろしくお願いします。皆さんフランスですね。はい。<う>私は一、はい、人東京からお届けしていると。はい、<笑>そんな感じでございます。はい。ということで、総ミラ総研ですね。第88回。今日はですね、やはり確実かつ最強クラスの成長ビジネス。ということで、サーキュラーエコノミーの話題を取り上げておこうというふうに思います。はい、今回のデータなんですけども、サーキュラーエコノミーを通じた新しい成長に資する関連市場が非常に大きな成長が見込まれてますと、もともとサーキュラーエコノミー循環経済なんですけども、これが成長するというのはまあ皆さんご存知の、よくご存知の話なんですけども、つい先頃、つい先頃、経済産業省が成長志向型の資源自立経済デザイン研究会、もう一回言います。成長志向型の資源自立経済デザイン研究会というところの報告書というのを発表していてその中でサーキュラーエコノミー関連マーケットが世界で2030年には 4.5 兆ドル2020、2050年にはなんと25兆ドル日本国内でも2030年80兆円そして2050年120兆円いかがでしょうかこれだけ大きなマーケットにこの関連の市場が育っていくというレポートが出てますので、そうみらフリークの皆さんは、今2回タイトルを読み上げたこのレポートをですね、ぜひ見ていただきたいというですね、きっと私の思いを感じ取っていただけたんじゃないかなというふうに思います。さて、サーキュラーエコノミーを簡単に紹介しておきます。はい。これはですね、あの、二方向あって、今回定義されているのは、まあ当然のことながら、資源の効率的、循環的な活用、まあ再生材を活用するというですね、その流れが一つ。あとは、ストックの有効活用というのがあって、これって製品そのもののシェアリングとか二次流通とか、そういうマーケットでも市場が作っていけるんじゃないか。まあ、すなわち、循環経済の市場は伸びるっていうのは分かっていたんですけども、さらに、いろいろ市場の可能性を感じさせることができるような、これからビジネスを作っていけるんじゃないかというのが、日本の国家としての大きな方針となっていて、社会経済システムとしてもですね、注目していただけるんじゃないかなと、まあ、そんなふうに思うわけです。はい。では、ちょっとこのまま続けてしまいましょうか。はい。で、どのような部材があるかというのをざっとご紹介しておくと、今回ご紹介している報告書では、例えば金属とか鉄とかアルミとか、プラスチックとか、車とかバッテリーとか太陽光パネルとか、まあいろんな部材があるわけですよ。その中で、まあ実はですね、あの、今回のゲストの寺澤さ,さんもそうでいらっしゃるかと思うんですけども、食品のビジネスについても、サーキュラーエコノミーの観点で非常に面白いですね、ということで取り上げられていると。いうことで、大きな項目でいくと、全部で9つぐらい。9つぐらいの、はい、えー、これから、市場として面白い流れがあるので、このあたりをぜひ注目していただけるといいんじゃないですかね、というようなことで、まあ国が提言してくれているので、まあこの提言してくれてるというのをなんとなく今、YouTube をご覧の皆様には、目次ベースでご覧に入れてるんですけども、どんなデータが取れるかというのが、そうですね。こちらにある通り、まあ、あのいわゆる製造業というのは動脈産業と言われていてリサイクルビジネスっていうのが静脈産業と言われている動静脈という流れの中でこのビジネスにはこういうチャンスがあるというのを今 YouTube をご覧の皆様にはバッテリーリチウムオイオン電池を事例にお示ししてるんですけども流通の流れの中でいろんなビジネスチャンスがあるんですよとそしてこんな課題があるんですよビジネスは課題があって不足しているものを見つけて、それを埋めていくということの連続なので、そういう意味でいくと、循環経済の流れとビジネスチャンスという意味では、こういうデータを見ながらですね、うんうんうなりながら、新しいビジネスをいろいろ考える。まあ、そんなきっかけとしていただけるといいんじゃないかなと思ってですね、今日は、この報告書はなかなか面白いなと思ったのでですね、皆さんにシェアさせていただいているという感じですね。
0: いや、こうして本当に部材の課題と循環の流れを知ると、いや、こう頭の整理をね、こう、こうして報告書でしてくれてるのはありがたいですよね、菊池さん。お
2: っしゃる通りなんです。それでいくと、うん、あの、いろんな項目に関してですね、職だとこういう課題があってこうなります。みたいなことも含めて全部出てくるので、まあ実はあの、こういう国家の報告書を見るときの一つのポイントって、先に図表を見る。文章を読んでいくとなかなか大変なので、図表を見てわからないところをですね、文章を読んで埋めていくっていうのが多分使い方としては良くて、そういう意味だと、今 YouTube をご覧の皆様にお見せしているページなんかはですね、こういうページを見ながらまずは考えてみる。ビジネスをきっかけをつかんでいく。そういう使い方、見方をされていかれると、きっとこういうデータの使い方も面白くなっていくと思います。は
0: い。では今日のお話、総ミラ的にまとめていただきましょう
2: 、はい。ありがとうございます。えー、サーキュラーエコノミーのマーケットというのはですね、まあ私の感覚だと、ヘルスケアと並んで、まあ、あともちろんモビリティやスマートシティのマーケットも大きいんですけど、やっぱり、産業の一角を形成する成長産業です。そして、まあ、繰り返しになりますが、成長志向型の資源自立経済デザイン研究会報告書というのは、ぜひお目でしていただいて、ビジネスチャンスを探してください。大きな流れを把握することが、やっぱり、ビジネスの入り口を掴んでいくために非常に重要なことです。今日は以上です。は
0: い。ここまでは総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした相対的未来情報発信総ミラーここで JMA システムズグループのあつらいからのお知らせですウェルネス経営にもっとワクワクを企業のウェルネス経営を強力にサポートするウェルネス・エールルネスエ,ールルネスエールは従業員の健康管理をアプリで行う法人向けサービスです健康管理をチームで楽しみ意欲的に参加するだから続く新しいウェルネス経営の形をウェルネス・エールが提供します詳しくは「ウェルネス・エール」で検索未来コンパスこのコーナーは未来への羅針版コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きするトークコーナーです本日のゲストを改めてご紹介いたします株式会社ジーブリッジ代表取締役の寺澤正文さんです改めましてよろしくお願いいたします
3: はい、えー、株式会社ジーブリッジ対、えー、代表取締役の寺澤でございます、えー、本日はどうぞよろしくお願いいたします
0: 寺澤さ,さんは、まあ、日本でもビジネスを進めしつつ、そして5年前にフランスで、えー、日本の焼酎などを扱う会社を立ち上げられていらっしゃるんですよね。寺澤さ,さん、ちょっとそのあたりご紹介いただけますか
3: はい、そ、は、う、い、しました。えー、っと、まず簡単にうちの会社の説明をしますとですね、えっと、うちの会社はですね、地域商社、まあ、日本でいう地域商社という会社になっているんですが、日本には47都,都道府県があってですね、各都道府県に本当に素晴らしい食品及び飲料を作られている生産者の方がたくさんいらっしゃいます。ただしですね、残念ながらそのいいものが簡単に売れるということはなかなかないということで、食べたら美味しい、飲んだら美味しい、そういったものがたくさんあるんですが、それが売れていない。そういったものをうちの会社は見つけ出して、売れるように改良する、まあブラッシュアップというふうに言葉を使っているんですけども、ブラッシュアップをして、日本国内もしくは海外に売っていこうということで、これまで活動してきた会社というふうに考えていただければいいと思います
0: 。そんな中
3: で、はいえー、5年前にですね、とある、えー、これは、まあ、ある県なんですけども、ある県からですね、シンガポール向けに、その県の県内の企業、これ食品及び飲料の企業なんですが、その企業の商品をシンガポール向けに販路開拓をしてほしいという依頼がありました。で、その事業を当社で受託をしてですね、その後支援をする事業者さんを募集をしたんですけども、そこで出てきた事業者さんが、焼酎の蔵の方が非常にたくさん出てこられました。実はそこからですね、焼酎のことを初めて勉強、初めてシンガポールに、まずはチャレンジをしてみて、で、2年ほどシンガポールでやった後、やはり本場、いわゆるスピリッツの上流種の本場でやってみたい、チャレンジしてみたいというふうに自分で考えてパリへやってきたということが、これまでの流れです。
1: シンガポールでは実際やられて反響はいかがだったの
3: えー、正直言ったらものすごい反響でした。まあ日本で販売している、えー、焼酎はですね、大体3000から4000ぐらいの消費商品が多いかと思います。まあともちろんもっと安いものもありますし、高いものもありますが、えー、当社が扱った商品は大体シンガポールの、えー、小売価格で3万から5万円ぐらいで販売をしたんですけども、えー、これは飛ぶように売れました。少、うんえー、年度でだけで4000万ぐらいの輸出をしたと思,うと思います
1: 。そんな中、なぜこうフランス、しかもこの今まで日本でやってきた人っていうのは非常に少ない市場でこうやられようというふうにお考えだったんですか
3: 。はい。えー、っと、おっしゃる通りシンガポールはあの、今も実は、えー、多少ながらも、えぇ、ー、の輸出も行っておりますが、えー、当初、まあ2年ほどやったときにですね、シンガポールでこう購入をしていただいているお客様をこう、まあ慎重に観察をしてましたところですね、えー、まあ、購入されてるのが、えー、おそらく、お金、お金持ちの方々。まあ、要は、焼酎を本当に好きで買ってるというふうには感じなかったんですね。えー、どちらかというと、えー、ファッション的に買ってる。まあ、あの、当時、当時から、ジャパニーズウイスキーブームということもありまして、日本のものに対する、えー、まあ、価値観、そういったものを評価してくれてました。ですから、本質を見ずに買ってるという感じがしましたので、ここでいくら承知を広めようとしても世界には広まらないなというふうに感じたところ、えー、やっぱり先も言いましたけれども、本場でやってみたいということで、えー、パリかロンドンかどちらかへ行こうというふうに決めたのは5年前でした。で、えー、実はロンドンへ未だに行ったことがありませんでしたので、えー、ただ単にパリに来たということがきっかけでした。
0: えー、実際にその、まあ、スピリッツの本場フランスにいらしてその反応はシンガポールと違うというふうに寺澤さんは感じていらっしゃいますか
3: 、えー、全く違いますあのもちろんのことながら当初、えー、フランス人に焼酎は全く刺さりませんでしたシンガポールでは、えー、実はある程度簡単という言い方は、えー、ダメかもしれませんが、えー、容易には広まっていったというふうに感じてました。ただし、フランスではですね、えー、誰も見向きませんでした。本当に。ですから、えー、その、スタート時点では全く入り口が違います。そこをこう、どう突破されて今、シェアを、こう60、
1: 60% 以上、こう、獲得できていったのか。
3: えっとですね、えー、我々が実は、えー、僕たちがやった、えー、まあ、焼酎の海外輸出のまず、まあ、手法といいますか、えー、考え方なんですけども、もともと、えー、焼酎の輸出というのはですね、過去15年にわたって全く増えていません。ご存知の通り、今、日本酒とウイスキーは、えー、それぞれ日本酒は460億ぐらいの輸出、ウイスキーに至っては550、えー、60億ですか。そのぐらいの輸出額があります。で、症状に関しましては昨年で21億しかあります。ですから、同じ、えー、日本産のアルコール類、えー、もっと言うと同じ上流種であるジャパニーズウイスキーと比べて、えー、桁が一つ違うということを考えたときに何か原因があるだろうということで、えー、徹底的に原因を調べてみた結果、ある程度分かってきました。で、この原因というのが、えっと、まあ簡単に言ってしまうと、日本人の焼酎に対する常識を海外の人に無理やり押し付けてきたというのが要因だというのがよくわかりました。
0: えってことはえ、私たちの常識を押し付けてきたからうまくいかなかった。えじゃあそれを寺澤さんはどんな風に変えて伝えてきたんですか
3: 、うん、はいあの、おそらく日本の方、これはあの悪いということではなくて、日本人の常識として焼酎文化に対してはですね、えー、おそらく、えー、食中酒で飲もうと。で、食中酒で飲むためには、大体人間というのはですね、食中であればアルコール度数が15度前後まで落ちないと、えー、難しいんですね。ですから、えー、せっかく上流をして40度前後まで上がった本当に、えー、品質のいい焼酎をですね、水かお湯で薄めて食中で飲んでたというのがこれは日本の文化です。これはさっきも言いましたが、えっと、間違ってるとは言いません。これは日本の文化です。ただし、世界に出ていくと、え蒸、ー、留酒を薄めて飲むというのは、ほぼ日本にしかないんですね。蒸留酒はやはりストレートで飲む。えもしくは、まあ今はカクテル糖も使いますから、カクテル等に使うとかいうこともあるんですが、基本的にはやはり、ウイスキーも含めてですね、ストレートで飲むというのが、一般的な飲み方です。そういった方に対して、今まで飲んだことのない、品質の、焼酎というものをですね、薄めて飲ませてしまってたので、とにかく飲んだ瞬間に何のことかわからない。こんなもの飲めない。こんなものいらない。それで終わってしまってたというのが、これまでの、実は、プロモーションのあり方でした。
1: まあそんな中、海外に出ていくときには、海外の人たちといろいろな企業、そして人とかも集めて、仕事をしなきゃいけないんですけれども、そういった人たちはこうどう
3: やって見つけ出してるんですかそうです、もともと僕がパリへ来ようと決めたときに、もう一つ決めてたことがありました。それは、日本人と仕事をしないということを決めて、実は来ました。ええー、まあやはりフランスで日本のものを広めるためには、まあ、フランス人に、えー、仕事をしてもらう必要があるだろうというふうに考えてましたので、そのためには日本人と一緒に仕事をしてしまうと、やはりターゲットも日本人になってしまい、えー、ローカライズ、まあ、ローカライズはなかなかできないということを感じてましたので、ですから、えー、フランス人と仕事をしようというふうに決めてきたんですが、実は、えー、日本のある方からえー、何人かのフランス人の方をご紹介をいただいて、えー、それで、えー、こちらに来たんですけど、実はその時に、えー、紹介して,お、えー、していただいてお会いしたのが、今のフランス側のパートナーで、ティエリー・ダニエルという、えー、素晴らしいマーケティング会社の社長がいてるんですけども、えー、彼がですね、えー、フランスのスピリッツ業界で、まあ、おそらく一番影響力を持ってる、えー、人物のうちの一人だというのは間違いないと思います。で、なおかつマーケティングの天才です。ですから彼と出会ったことが、ええー、まず大きな、ええー、要因の一つでした。成功の要因の一つでした
1: 。で、その中、こう、プロモーションといいますかい、いろんなところでおそらくイベントですとかマーケティング展開をされていったかなと思うんですけれども、どのようなそのマーケティングの工夫というものをこのフランスでや
3: られていったんでしょうか。えっと、まず一番最初に気をつけたのがですね、マーケティングの匂いのしないプロモーション活動。ということを気をつけてやったんですけど、これはですね、どういうことかと言いますと、日本の方はですね、えー、海外出ていくと、すぐにこれはいくらですとか、例えばたくさん買ってもらうと値引きできますよとか、えー、そういう、すぐに商売に結びつけたくなる。まあこれはあの、同じ経営者としてその気持ちはわかるんですけども、それをやってしまうとですね、そのものの本質が、えー、未だに伝わっていない。えー、もしくは、こちら側も、え、相手のことが分かっていない。そんな状況で、まず商売の話をしてしまうと、お互いにやはり、えー、どういったらですかね。人間的に信用もできないです。商品の信用もできないので、やはり、えー、突っ込んだ話になっていかないということがあります。ですから、我々実は今もやってるんですけども、買ってくれは一切言わない。えー、値段のことは言わない。とにかく、えー日本に、日本に世界に誇れるこれだけ素晴らしい上流種があります。それは焼酎と言います。これの本質をまず理解してください。で、好きになってください。好きになれば、あなたが私たちと一緒に、えー、世界に広める仕事をしてくれませんかということをずっと続けています。で、その結果として、えー、当然それをやってるとですね、ファンが増えていき、そのファンの方たちが、えー、最終的にはこれはどこで買えるで、どこで買えるんだという話が、実はフランスの最大手のラ・メソンドウイスキーという会社に届き、その会社から買わしてくれということで出荷が始まったというのが実は流れです
1: 。なるほど。マーケティングの日本一のしない戦略という、新しい戦略の方が非常に重要だったということです。ちょっとこの後で,ですね、ちょっとお時間も迫ってまいりましたので、日本は今後どうしていくのかという戦略をですね、アーソミラフタートークの方でお話をお聞きしたいなと思います。本日のゲストは株式会社ジーブリッジ代表取締役社長の寺澤正文さんにお越しいただきました。ありがとうございまし
0: た。ありがとうございました。した以上、ここまでは未来コンパスのコーナーでした
1: 。次回はですね、あのゲストの方というか、えのきののりこアイズか。というような話で、えのきのさんがですね海外にいろいろ体験されているところをですね特集させていただいてですね、私自身もまあ今ちょっとえっ、ー、とフランスを回っておりましていろいろこう感じていることとかもありますので、そういったところを含めて、えー、次週特集してみたいなと思います。また来週お会いできればなと思います。今週も井の木さん、菊さんありがとうございました。あり,し
0: たありがとうございました。この番組は日本能林協会総合研究所あつら礼の提供でお送りしました。